0: Das war das Thema am Nachmittag. Vorfahrt für Geimpfte, wenn Grundrechte zu Privilegien werden.
1: Eine Studie aus Großbritannien legt nahe, dass Geimpfte möglicherweise nicht mehr ansteckend sind. Noch weiß man das nicht vollkommen sicher, aber falls es so sein sollte, sollten Geimpfte dann nicht auch ihre Freiheitsrechte zurückbekommen, wieder ganz selbstverständlich ohne Maske herumlaufen oder ins Restaurant gehen können? Viele würden diese Frage sicherlich mit Ja beantworten, denn was spricht eigentlich schon dagegen auf den ersten Blick? Da ist jemand geimpft gegen Corona und bekommt zurück, was ihm vor der Pandemie ganz selbstverständlich zugestanden hat und gefährdet dabei noch nicht mal andere. Heute hat sich der deutsche Ethikrat zu der Frage geäußert und hat diese Frage mit. Nein beantwortet. Claudia Plass berichtet.
2: Noch ist nicht klar, ob von denjenigen, die gegen Covid-19 geimpft sind, weiterhin eine Ansteckungsgefahr ausgeht oder nicht. Das sagte die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büx. Mehr Wissen und Klarheit sei auch bei der Frage notwendig, in welchem Ausmaß Impfungen etwa einen schweren Krankheitsverlauf sicher und wirksam unterdrücken. Deswegen.
3: Derzeit kommt eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht in Betracht.
2: Aber auch wenn gesichert seid, dass Geimpfte nicht mehr infektiös sind, sollten für sie einfache Präventionsmaßnahmen auch weiter gelten.
3: Das Befolgen vergleichsweise weniger eingriffsintensiver Maßnahmen, wie etwa Abstandsregeln oder Maske tragen, kann man auch Geimpften in jedem Fall weiterhin zumuten wenn das notwendig ist.
2: Büx betonte, mit dem Fortschreiten des Impfprogramms sollten staatliche Beschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger zurückgenommen werden, egal ob geimpft oder nicht. In seiner Empfehlung betonte der Ethikrat, tiefgreifende Einschränkungen des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens seien ohnehin nur so lange gerechtfertigt, wie eine Überlastung des Gesundheitssystems droht durch die Versorgung von schwerkranken Corona-Patienten. Infektionszahlen allein könnten die Beschränkungen nicht rechtfertigen, sagte Sigrid Graumann, Sprecherin der Arbeitskommission. Gruppe Pandemie beim Ethikrat. Forderungen nach Ausnahmen der staatlichen Beschränkungen für Geimpfte suggerieren ihrer Meinung nach zudem eine falsche Sicherheit. Und
3: solange noch nicht alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen, würden viele besondere Rechte für Geimpfte als ungerecht empfinden. Es ist fraglich, ob um Menschen, die keine Angst vor einer Erkrankung haben und noch gar keine Chance hatten, sich impfen zu lassen, dann noch bereit wären, die Infektionsschutzregeln einzuhalten.
2: Der Ethikrat geht in seiner Empfehlung auch auf die, wie es heißt, gravierenden Isolationsmaßnahmen etwa in Pflegeheimen ein. Der stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats, Volker Lipp, sprach von besonderen Belastungen für Bewohnerinnen und Bewohner.
4: Wir empfehlen deshalb mit Nachdruck, dass diese besonderen Kontaktbeschränkungen in Pflege, Senioren, Behinderten und Hospizeinrichtungen mit dem Fortschreiten des Impfprogramms schnellstmöglich aufgehoben werden.
2: In der Debatte um Corona-Beschränkungen und unterschiedliche Regeln für Geimpfte und Nicht-Geimpfte wandte sich die Ethikratsvorsitzende Büx grundsätzlich gegen den Begriff Privilegien. Privilegien, sagt sie, seien fast nirgendwo relevant.
3: Und deswegen finde ich diesen Begriff einfach verwirrend, jedenfalls unpräzise und tatsächlich auch deswegen problematisch, weil er die Diskussion in einer Art und Weise sagen, aufheizt und polarisiert, die ich schwierig finde. Ich würde mich freuen, wenn man den Begriff nicht mehr benutzen würde.
2: Der Ethikrat unterscheidet in seiner Empfehlung zudem zwischen staatlichen Freiheitsbeschränkungen und Vorgaben von Unternehmen. Lipp sagte, zwar seien private Anbieter prinzipiell frei darin, mit wem sie einen Vertrag
4: schließen. Wegen ihrer Vertragsfreiheit können sie ihr Angebot im Grundsatz auch auf geimpfte Personen begrenzen.
2: Das gilt aber nur dann, wenn die staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen z.B. eine Öffnung von Restaurants erlauben oder Konzerte wieder stattfinden dürfen. Allerdings betont der Ethikrat, wenn es um die gleiche Gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe gehe, dann sei eine Beschränkung des Zugangs nur für Geimpfte nicht zu rechtfertigen. Lipp nannte als Beispiel Beförderungspflichten im öffentlichen Nahverkehr.
1: Claudia Plass berichtete: Sollten die Restriktionen für Geimpfte zurückgenommen werden? Erstmal nicht, sagt der Deutsche Ethikrat. Die Meinungen darüber allerdings gehen weit auseinander.
0: HR-Info: Pro und Contra.
1: Thorsten Huhn aus unserem Hauptstadtstudio argumentiert, er spricht sich für mehr Freiheiten für Geimpfte aus.
5: Viele Menschen müssen seit Monaten mit weitgehenden Einschränkungen leben. Sie müssen zu Hause bleiben, können allenfalls Spaziergänge machen und auch die nur mit Abstand und Maske. Unser normales Leben können wir nun schon seit vielen Monaten derzeit nicht leben. Keinen Sport treiben, keine Konzerte oder Theater besuchen, nicht mal im Restaurant essen oder abends in der Kneipe einen trinken. Für viele Menschen, die nicht in einer Familie oder mit anderen zusammenleben, bedeutet das Alleinsein die schlimmste Einschränkung. Es trifft dabei besonders ältere Menschen. Deshalb bin ich sehr dafür, dass geimpfte Menschen mehr Freiheit bekommen. Natürlich aber nur, wenn weitgehend gesichert ist, dass die Ansteckungsgefahr durch die Impfung gebannt ist. Natürlich dauert es noch eine Weile, bis die gesamte Bevölkerung geimpft ist. Aber wir sollten den schon geimpften Menschen es gönnen, dass sie vielleicht schon wieder mehr am richtigen Leben teilnehmen können. Sport machen, zum Yoga gehen oder es sich mal wieder in einem Restaurant schmecken lassen. Das könnte natürlich die Menschen ärgern, die noch auf ihre Spritze warten müssen. Aber wir sollten es den schon Geimpften gönnen und warten. Denn wir wissen ja Irgendwann werden wir alle wieder unser normales Leben zurückbekommen.
1: Soweit die Meinung von Thorsten Huhn. Zu einem anderen Schluss kommt Martin Bohne.
5: Sonderregeln für Geimpfte, die darf
6: es nicht geben. Jetzt verbieten sich solche Gedankenspiele ohnehin, solange sich nicht jeder impfen lassen kann und noch nicht klar ist, in welchem Ausmaß Geimpfte das Virus an andere übertragen können. Aber auch bei zunehmender Durchimpfung darf es keine Ungleichbehandlung geben. Die dann hoffentlich mögliche schrittweise Aufhebung der Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte muss für alle gleichermaßen und im gleichen Tempo erfolgen. Schon deshalb, weil das Virus unberechenbar bleiben und die Gefahr der Ansteckung anderer bestehen bleiben wird. Ausnahmen für Geimpfte könnten noch eine falsche Sicherheit suggerieren und zu einem Nachlassen in der persönlichen Vorsicht verleiten. Außerdem muss man sich mal die praktischen Probleme vorstellen. Man müsste seinen Impfstatus ja ständig bei allen möglichen Gelegenheiten nachweisen. Und müssten dann nicht auch Unterschiede gemacht werden, je nachdem, welchen der ja unterschiedlich wirksamen Impfstoffe man bekommen hat und wann man ihn bekommen hat. Und noch etwas. Sollte sich der Eindruck verbreiten, dass eine Impfpflicht durch die Hintertür kommt, dann wäre das Wasser auf die Mühlen der Impfgegner. Und die so wichtige Akzeptanz der Impfkampagne würde leiden
0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Vorfahrt für Geimpfte, wenn Grundrechte zu Privilegien werden.
1: Soll die Spritze also nicht nur zum Schutz vor Corona führen, sondern auch die Eintrittskarte sein fürs Kino oder das Restaurant? Nein, hat der Deutsche Ethikrat heute gesagt und sich gegen Lockerungen nur für Geimpfte ausgesprochen. Erstens, weil Geimpfte möglicherweise weiterhin ansteckend sind. Und zweitens, auch wenn das nicht der Fall sein sollte, weil Sonderregeln für Geimpfte die allgemeine Akzeptanz der Corona-Maßnahmen untergraben würden. So jedenfalls argumentiert der Ethikrat. Und wie argumentieren Juristen? Ich habe mit Professor Volker Böhme-Nessler gesprochen, Rechtswissenschaftler an der Universität Oldenburg, darf Akzeptanz ein Kriterium für die Inanspruchnahme von Grundrechten sein? Das klingt ja beinahe so, als ob über ein Grundrecht ein Menschenrecht per Abstimmung entschieden werden darf.
7: Also ganz klare Antwort, ob jemand Grundrechte hat oder nicht, das entscheidet die Verfassung. Punkt. Das entscheidet keine Abstimmung, das entscheidet auch keine Akzeptanz. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Ähm, unter Grundrechtsgesichtspunkt ist es tatsächlich schwierig zu sagen, wer geimpft ist, bekommt seine Grundrechte sofort zurück. Wer noch nicht geimpft ist, bleibt im Lockdown. Das ist unter grundrechtlichen Gesichtspunkten äh, ein Problem.
1: Grundrechte werden eingeschränkt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Gesetzt den Fall, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. Das ist ja noch nicht nachgewiesen. Unterstellen wir mal, Geimpfte wären nicht mehr ansteckend. Wieso sollte man die Grundrechte von Menschen einschränken dürfen, von denen keine Gefahr für andere ausgeht?
7: Weil es darum geht, dass die Gesellschaft insgesamt als Gesamtheit, dass die Allgemeinheit als Gesamtheit aus der Pandemie rauskommt. Also die Idee unserer Grundrechte ist, jeder Mensch völlig unabhängig davon, was für ein Mensch einer ist und wie gesund oder wie krank er ist, hat Grundrechte. Und das ist ein Tabubruch, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen die Ausübung von Grundrechten, die Freiheiten, die jemand hat, davon abhängig, welchen Gesundheitszustand er hat, ob er nämlich geimpft ist oder nicht. Das ist sozusagen, wir kehren den Gedankengang um. Eigentlich ist es so, jeder hat Grundrechte und wir sagen, alle sind im Lockdown, keiner hat Grundrechte. Wer geimpft ist, bekommt die Grundrechte zurück. Das ist vom Gedanklichen her eine Umkehrung dessen, was wir schon seit der Aufklärung, spätestens seit der Aufklärung haben. Jeder Mensch hat unabhängig vom Gesundheitszustand Grundrechte.
1: Der Gleichbehandlungsgrundsatz besagt doch im Kern dass Gleiche, gleich behandelt werden. Nun sind Geimpfte und nicht -Geimpfte ja eben nicht gleich. Wie kann da der Gleichbehandlungsgrundsatz greifen?
7: Sie haben recht, es ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Es ist auch vielleicht nicht primär eine Frage des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Es ist auch eine Frage dessen, ob man die Gesellschaft spaltet zum Beispiel. Wir hätten dann wenn man das bis zum Ende denkt, wir hätten dann die Geimpften, die dürfen alles. Die haben die ganz normalen Grundrechte, die eigentlich jeder haben sollte. Und dann hätten wir die andere Gruppe, der Nicht-Geimpften, die haben diese Freiheiten nicht. Die bleiben sozusagen mehr oder weniger im Lockdown. Das ist eigentlich aus der Sicht des Grundgesetzes eine unerträgliche Situation, weil das Grundgesetz eben sagt, alle Menschenrechte, alle Grundrechte, alle Freiheiten sind grundsätzlich für alle da. Und nicht für diejenigen, die bestimmte gesundheitliche Maßnahmen ergriffen haben. Das ist ein grundsätzliches, gedankliches Problem.
1: Grundrechte finden ja ihre Schranken in den Rechten anderer, wenn ich andere in ihrer Grundrechtsausübung behindere, um es ein bisschen abstrakt auszudrücken. Aber ich behindere andere ja nicht, gefährde andere nicht, wenn ich keine Gefahr für sie bin und ins Kino oder ins Restaurant gehe. Und dann kommt oft ins Spiel, wird oft ins Spiel gebracht die Argumentation, ja, das erzeugt Neid, Misstrauen in der Gesellschaft, aber dürfen Neid und Misstrauen grundrechtsrelevante juristische Kriterien sein?
7: Also auf den ersten Blick jedenfalls erstmal nicht. Der Punkt ist aber, wir haben auch im Grundgesetz den Demokratiegrundsatz. Das heißt, alles... Was Politik macht, muss auch dem Demokratiegrundsatz genügen. Und der Punkt ist, wir brauchen ein bestimmtes Wir-Gefühl, damit Demokratie funktioniert. Also jeder Bürger, jede Bürgerin muss das Gefühl haben, grundsätzlich im Großen und Ganzen werden alle gleich behandelt. Wenn dieses Gefühl stimmt, dann funktioniert auch Demokratie. Dann hat man auch das Gefühl, es geht einigermaßen fair zu, niemand wird unberechtigterweise bevorzugt zum Beispiel. Und wenn wir anfangen, dieses Gefühl zu strapazieren oder vielleicht dieses Gefühl auch zu beschädigen, dieses grundsätzliche Wirgefühl in der Demokratie, dann sorgen wir für langfristige Schäden an der Demokratie. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem. Also eigentlich ist die demokratische Idee, wir kommen zusammen raus. Wir kommen zusammen aus der Pandemie raus. Und wenn die Pandemie besiegt ist, dann kriegen wir alle unsere Grundrechte wieder. Möglicherweise auch stufenweise, schon vorher und so weiter. Es geht ja nicht um entweder ganz oder gar nicht, sondern es geht auch um Stufen. Aber der entscheidende Punkt ist, Demokratie heißt alle sind grundsätzlich gleichberechtigt und alle kommen gemeinsam aus der Krise raus. Und diese Idee beschädigen wir auch, wenn wir sagen, naja, wer am schnellsten geimpft ist, ist am schnellsten wieder draußen. Da gibt es auch praktische Beispiele in der Geschichte. Das fördert dann Misstrauen unter den Bürgern, das fördert möglicherweise auch Neid, das fördert dann vielleicht auch Debatten darüber, wie gerecht das eigentlich ist und das auf die Dauer beschädigt dieses Grundlagengefühl, dass in der Demokratie alle Bürger zusammenhalten müssen und alle Bürger grundsätzlich gleichberechtigt sind. Und das ist sozusagen auch das ganz große
1: Problem dabei. Grundrechte und Grundrechtseinschränkungen für alle oder soll unterschieden werden zwischen Geimpften und Nichtgeimpften geimpften Gesprochen habe ich darüber mit Professor Volker Böhme-Nessler von der Universität Oldenburg.
4: Wären wir alle Supermänner oder Superfrauen mit magischen Kräften, dann könnten wir so eine Pandemie einfach abschütteln. Sind wir aber nicht und deswegen bleibt für uns normalen Menschen nur die Impfung als Weg zurück in die Normalität. Auf Bundesebene wird gerade darüber diskutiert, wie viel von dieser Normalität den Leuten zugestanden werden soll, die schon eine Impfung bekommen haben und ob das denn gerecht wäre. Der Deutsche Ethikrat sieht das schon mal kritisch. Im Moment seien da noch zu viele Fragen offen, heißt es zum Beispiel, ob diese geimpften Leute dann auch wirklich keine anderen mehr anstecken können. Allerdings hieß es dann auch, wenn nach und nach immer mehr Leute eine Impfung bekommen haben, dann könnten die Beschränkungen im Alltag eben doch für alle gelockert werden. Wie das im echten Leben ankommt, wollte unser Reporter Wolfgang Hetfleisch wissen. Der hat bei den Betreibern von Cafés, Restaurants und Kinos nachgefragt. Es ist eine harte Zeit
8: für Daniel Nicolai und sein Team. Der Intendant des English Theater eines Privattheaters in Frankfurt, sehnt den Tag herbei, an dem das Publikum wieder rein darf. Im vorigen Herbst waren ein paar Vorstellungen möglich, doch mit steigenden Corona-Zahlen musste die englischsprachige Bühne wie alle Theater im Land wieder schließen. Natürlich will Nikolai so früh wie möglich wieder öffnen und sei es nur für diejenigen, die bereits
0: geimpft sind. Wir brauchen ja eine kritische Masse an Zuschauern, um bestimmte Produktionen überhaupt zeigen zu können. Und deshalb, ich sag mal, wenn es wirklich sein muss, und wir könnten vor einem ausgewählten Publikum erstmal spielen, für einige Wochen oder Monate. Und danach natürlich wieder für alle. Dann würden wir das machen.
8: Aber wäre es nicht ungerecht, wenn einige wieder ins Theater, ins Kino oder ins Restaurant gehen könnten, während alle anderen weiter verzichten müssen? Nikolai findet, beim Theaterbetrieb würden die besonderen Umstände das rechtfertigen.
0: Ich glaube, da ist auch allen gedient. Das soll auch keine Zweiklassengesellschaft oder sowas werden, sondern das ist halt in einer großen Ausnahmesituation eine Möglichkeit, trotzdem noch ja, Kultur zu erleben. Ein
8: Impfnachweis aller Zuschauer wird da beim English Theatre aber kaum reichen. Denn die Künstler kommen fast alle aus London. Und dort grassiert eine besonders ansteckende Corona-Variante.
0: Ich denke, dass es da für uns viel schwieriger wird, die Leute überhaupt nach Frankfurt zu bringen. Und die Lösung dafür wahrscheinlich auch die Impfung ist, also dass die Künstler erst in London geimpft sein müssen, bevor die dann zu uns kommen können und spielen können.
8: Auch für Kinobetreiber Stefan Burger wären die Probleme nicht schlagartig gelöst, wenn Menschen mit Corona-Impfung Zutritt zu seinem Lichtburg-Kino im südhessischen Langen hätten. Denn er wüsste im Moment gar nicht, was er dem Publikum zeigen soll.
5: Wenn viele Menschen geimpft sind, dann kann ich mir schon vorstellen, die ins Kino zu lassen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es keine Termin für irgendwelche Filmstarts gibt und dementsprechend gar keine Filme zur Verfügung stehen, mit denen ich ein Kino wieder eröffnen kann. Die Gastronomie hätte es da leichter. Gäbe die Politik
8: grünes Licht, könnte in die Bar, in die Kneipe oder ins Restaurant einfach rein, wer eine Impfbescheinigung vorweisen kann. Der Weinländer, eine Weinbar in Wiesbaden, würde da aber nicht mitspielen. Aus Prinzip, sagt Inhaber Frank Pauli. Das wäre für mich überhaupt keine Option. Also brauche ich überhaupt nicht lange drüber nachdenken. Also diese ganze Geschichte würde für mich einer klassischen Diskriminierung gleichkommen, mit der ich nicht leben könnte, mit der ich auch überhaupt nicht einverstanden wäre. Das, sagt Pauli, widerspreche allem, was die Bar ausmache. Wir verstehen uns als Anlaufstelle der Geselligkeit für jede Altersgruppe, ob jung oder alt. Das zeichnet unseren Laden aus, das ist auch das, was Freude bereitet. Und andere auszugrenzen, das lässt sich mit dem Grundgedanken überhaupt nicht vereinbaren. Dir wäre Pauli sogar wichtiger als seine Existenz als Barbesitzer. Dann würde ich lieber mir eine andere Aufgabe suchen und mich von der Idee des Gastwirts komplett verabschieden. Auch Einzelhändlerin Nicola Timm ist von der Vorstellung, exklusiv für Geimpfte zu öffnen, nicht begeistert. Die Inhaberin eines Spielwarenladens in Frankfurt-Sachsenhausen denkt da ganz pragmatisch.
4: Ich halte
1: das für sehr problematisch, weil wir hätten ja dann praktisch so eine Aufseher- und Prüffunktion. Gerade in kleinen Läden wie meinen, ich bin meistens alleine dann im Laden, und dann zur Tür stürmen und jeden aufhalten und erstmal nach seinem Impfausweis fragen. Das, glaube ich, wird nicht klappen.
8: Einzelhandel, Gastronomie und Kulturbetrieb kämpfen gerade an vielen Fronten. Wenn da ein paar Geimpfte durch die Türen schlüpfen dürften, die für alle anderen geschlossen bleiben, könnte das hier und da helfen. Das
4: Ende aller Sorgen wäre es sicher nicht. Eine Reportage von Wolfgang Hetfleisch. Er hat Besitzer von Restaurants, Cafés und Kinos gefragt, was die denn denken über die aktuelle Diskussion, den geimpften Leuten wieder mehr Freiheiten zuzugestehen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.